0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, quarta-feira, 22 de março de 2023, Sérgio Moro está vivendo o seu inferno astral, tudo de pior que ele podia imaginar, está acontecendo e tudo ao mesmo tempo, ele não sabe o que fazer, porque primeiro o partido dele odeia ele, todos os partidos odeiam, mas até o próprio partido dele odeia, e ele já viu que nenhum projeto dele vai tramitar, ninguém leva a sério as propostas dele, ele também não é uma pessoa da política, no sentido de que assim, ele não sabe convencer. Ele estava acostumado a ser juiz, ele assinava e você era obrigado a obedecer. Você não tinha como conversar, contestar, e ele não sabe fazer esse trabalho. Ele não sabe convencer ninguém. Então ele faz tudo sozinho, por ter feito sozinho nada tem apoio, sem apoio, nada é aprovado. Ele já viu que, como senador, a vida vai ser difícil. Ele foi à tribuna, ele foi falar, lá no... no como fala? É, foi lá no, no Senado, ele foi falar, tomou lapada de todo mundo. O Tacla Duran, que é o terror da vida dele, teve a prisão revogada. Tem um novo juiz na Lava Jato. Esse novo juiz revogou a prisão que o Sérgio Moro tinha decretado e eu já vou explicar para vocês quem que é o Tacla Duran, é o terror do Sérgio Moro, porque ele tem denúncias, mas ele tem provas, provas dos crimes que Sérgio Moro cometia. Ele fez denúncia, ele tem provas, nunca ninguém se interessava pelo depoimento dele, agora mudou o juiz da Lava Jato, ele vai depor segunda-feira. E a Polícia Federal desmantelou um esquema do PCC que queria matar Sérgio Moro. Não só ele, ele e outras autoridades, mas existia um esquema ele já sabia há quase dois meses que isso estava acontecendo ele estava andando com proteção policial e hoje foi desmantelado esse sistema que se você for parar para pensar ontem o Lula disse que queria ferrar o Sérgio Moro e hoje esse sistema esse esquema foi desbaratado pela polícia federal se fosse no tempo do Bolsonaro seria assim um adversário político ia ser protegido pela polícia federal que ele gostava de interferir que ele gostava de decidir o que que eles deviam fazer ou não então, se o, C... se o Lula realmente quisesse fazer alguma coisa com o Sérgio Moro, era só ser um pouco mais lento. Era só não agir como deveria deixar a Polícia Federal sem cobrança, sem cobrar prazo. Vai investigando aí conforme der, conforme vocês conseguirem. E se acontecer, ou oh, a gente tentou, mas não conseguiu evitar. Mas não, a Polícia Federal está aí para proteger qualquer cidadão até o Sérgio Moro. E esse é o principal argumento. A Polícia Federal encontrou e desmantelou, prendeu nove suspeitos do PCC que queriam matar o Sérgio Moro. Inclusive, um deles, o principal, foi solto pelo Marco Aurélio Mello, que dava habeas corpus para todo mundo lá. Ele mandava soltar todo mundo, Marco Aurélio Mello. Ele se aposentou do Supremo. Na vaga dele entrou o, o André Mendonça, o Terrivelmente Evangélico, e o cara soltava todo mundo. E esse agora foi preso nesse esquema do Sérgio Moro. Então ele está desesperado, a família dele está desesperada, ele é odiado por todo mundo, não tem ninguém do pelo lado dele. A sorte é que ele tem um governo que trabalha pelas pessoas, independente de quem são, sem olhar na cara. Porque se ele tivesse um rival que quisesse o mal dele, era só eu vou chegar lá, mas eu ia chegar hoje, eu vou chegar amanhã. Era o tempo de acontecer alguma coisa, né? Segunda-feira é o depoimento do Tacla Duran, já vou explicar para vocês quem é o Tacla Duran, para quem não sabe. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande o um superchat, o um super sticker, torne-se membro, que agora vocês já estão esquecendo disso tudo, né? Ninguém mais faz mais nada, ninguém manda um superchat, nem nada. O canal precisa disso para ser divulgado, viu? Senão o YouTube não divulga. Vamos lá, que eu vou compartilhar a tela? Venham aqui comigo e bora! Veja, Moro foi alertado há dois meses sobre plano para matá-lo. Olha só que situação, hein? Olha só. O senador Sérgio Moro foi alertado no fim de janeiro que estava em andamento o plano de uma facção criminosa contra ele e integrantes de sua família. Os criminosos que arquitetavam ataques contra o senador e outras autoridades foram alvos de uma operação deflagrada nesta quarta-feira pela Polícia Federal. A informação chegou ao ex-juiz e membros de sua equipe por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado GAECO, do Ministério Público de São Paulo. O promotor Lincoln Gaquia, que atua no GAECO, também era um dos alvos da facção. Auxiliares de Moro relataram à coluna que o senador recebeu alertas de que, o crimin... que os criminosos pretendiam realizar um sequestro ou atentado contra ele e seus familiares. Com isso, foi implementado um novo protocolo de segurança envolvendo Moro, sua esposa, a deputada federal Rosângela Moro e seus filhos, os filhos do casal com reforço da equipe. Investigadores relataram ao senador que a retaliação planejada pela facção se deu por sua atuação como ministro da Justiça e Segurança Pública. Na ocasião, Moro ordenou a transferência do chefe e de membros desta facção criminosa para presídios de segurança máxima. Então, veja... O Sérgio Moro está começando a ver que o problema da segurança pública no Brasil não se resolve com canetada. É. Tem uma tequinha aqui meio nervosa. A segurança pública você não resolve com canetada, porque é um problema muito grave, é um problema muito sério, que envolve vários, vários ministérios e vários pontos de vista diferentes. Você não pode simplesmente achar vou fazer isso, resolvi o problema. O Sérgio Moro, ele transferiu líderes do PCC para presídios de segurança máxima e enquanto eles não puderam, eles não fizeram nada. O Sérgio Moro foi para os Estados Unidos, depois ele estava com o aparato porque ele era candidato à presidência da República, depois ele era o candidato ao Senado, mas agora que entrou numa normalidade, estão indo para cima dele, sim, e vão tentar fazer alguma coisa com ele, sim ele mexeu com essa galera que é galera perigosa. Então, ele tá vendo que não é assim, que se acaba com a criminalidade, muito menos com a maneira genial que o Sérgio Moro teve quando ele era ministro da Justiça, ó. ó. É. Vou mostrar aqui o que, que o Sérgio Moro fez, aqui, ó. Quer ver? Aqui. Olha só, a ideia do Sérgio Moro para acabar com a criminalidade foi essa, enquanto ele ainda era ministro da Justiça. Dá uma olhada. Com cartazes, Ministério da Justiça quer convencer preso a não integrar bandos. Olha isso aqui. Na semana que vem, em meio ao carnaval, isso aqui nós estamos falando de 18 de fevereiro de 2020. Era o começo do, primeiro, do segundo ano do governo Bolsonaro. Na semana que vem, em meio ao carnaval, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado por Sérgio Moro, começará a distribuir cartazes e pintar presídios com a frase Diga não à facção. Pronto. O Sérgio Moro quis acabar, acabar com a criminalidade assim, escrevendo na parede Diga não à facção. A iniciativa, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, tem o objetivo de destacar que pela lei anticrime, o preso mantém que mantém vínculo com a organização criminosa durante o cumprimento de pena, não obtém benefícios como progressão de regime ou livramento condicional. A medida virou alvo de chacota nas redes sociais e é criticada pelo professor de gestão pública da FGV, Rafael Alcadipani. De acordo com a pasta de Moro, a campanha ocorrerá não só nos presídios federais, cuja administração é da União, como também em presídios estaduais. Mas a pasta não informou se houve acordo com todos os estados para a aplicação da campanha, nem quem custearia as pinturas. Segundo a Folha, a pasta de Sérgio Moro anunciou hoje uma força-tarefa para ajudar a Polícia Federal em São Paulo no combate à PCC. Para Rafael Alcadipani, professor de gestão pública da FGV, a campanha é uma ideia que soa, no mínimo, pueril, um gasto de dinheiro público desnecessário. Como o Estado não garante o direito dessas pessoas dentro da prisão, ele não tem opção de pertencer ou não a uma facção. Eles são coagidos a pertencerem a uma facção criminosa. Mas o Moro achou que era assim que ele ia combater a, a criminalidade, pintando na parede, diga não à facção. Vocês acreditam nisso? Esse é o Sérgio Moro. Ele acha que com uma medida simples, duas medidas, ele resolve o problema da criminalidade. Ele cutucou o PCC. Agora o PCC tá indo para cima dele, ele vai ter que se virar por um tempo com isso, isso pode levar anos na vida dele. A vida do Sérgio Moro tá cada vez mais desorganizada, eu quero mais aquele é que ele se lasque. Malu, boa noite, cheguei atrasado ouvindo as notícias, vai ter bolo. Vai ter bolo, Malu, puxa uma cadeira aí. Arlete, Moro sabe tanto de política como uma criança, quanto o Adriles, né, Arlete? Neusa Sérgio Moro falou hoje que ele foi juiz e agora é senador, esqueceu que foi ministro do Jair Bolsonaro. Ah, acontece, né, essas passagens vexatórias, a pessoa esquece. Márcia, boa noite, ver um Marreco se ferrar não tem preço. Se você tá gostando, imagina o Lula, Neusa, Sérgio Moro e Conja tem que agradecer ao Lula, ao Flávio Dino, à Polícia Federal sem interferência. Cadê que é mais? Carlinhos, a grande mídia passa pano para o Moro e o Bozo. Esse Brasil está uma zona muito triste. Cadê que mais? Lourival, ele tem que colar esses cartazes quando for preso. Vocês não lembram disso não, gente? Vocês vão chegar a acompanhar? Eu não acreditei que eu estava vendo aquilo aqui. É que assim, às vezes, vocês estão acompanhando de um tempinho para cá, né? Cada um começou numa data. Mas eu estou aqui há tanto tempo, então eu já vi cada absurdo. Nada mais me surpreende. Nada mais me surpreende, mas essa de pintar na parede, diga não, a facção pronta, acabei com o PCC. Ai, Moro, meu Deus do céu. É, Maria José, Sérgio Moro nem parece que estudou direito, não sabe como passou na prova da OAB, como chegou a juiz. Mas ele não passou na prova da OAB. A prova da OAB é para ser advogado, não para ser juiz. Para ser juiz, você tem que passar num concurso público. Então ele prestou um concurso, passou. Depois que ele foi juiz, ele saiu, foi ser ministro da justiça, né? Para sair de lá e não ficar desempregado, ele pediu a carteirinha da OAB, porque a carteirinha da OAB, você tem duas maneiras basicamente de conseguir. Ou você veio do, da magistratura do Ministério Público ou você faz a prova. Então, se eu sou procurador, se eu sou juiz e eu quero advogar, eu não preciso fazer a prova, eu só peço a carteirinha da OAB. Mas se eu não fui juiz ou procurador antes, sou formado em direito e agora eu quero advogar, aí eu presto a prova da, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, Sérgio Moro, ele não prestou nunca a prova da OAB. Ele tem a carteirinha da OAB por ter sido juiz. E ele prestou concurso. Mas a prova da OAB ele nunca prestou. Viu? RSF. É pecado se lamentar por eles não terem conseguido concretizar o plano deles, acho que Deus perdoa, né? não? não sei, não pergunta para mim, não. <risos> obrigado, viu? Norberto, Lula vai brilhando e ofuscando o Marreco de Maringá. Altaíde, boa noite. Quem tenta vincular a fala de Lula ao Correria com Sérgio Moro, mostra só a canalice da extrema-direita e da mídia desinformada. Abraço, Altaíde. E Paulo Santos, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Cadê mais aqui? Esse Marreco e sua esposa... O casal feinho da moléstia Ele só parece o, o Batoré, né? Lil Branquinho, obrigado pelo Super Sticker ele por ser membro. Bora para mais uma, bora para mais uma. Dino critica a politização da Operação da Polícia Federal contra a facção que ameaçava autoridades, incluindo Sérgio Moro. Olha só. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, criticou tentativas de politização da Operação da Polícia Federal para prender um grupo criminoso acusado de planejar a morte de autoridades brasileiras, entre elas Sérgio Moro. Dino cobrou seriedade de políticos que forem às redes após a ação, que até o momento prendeu nove pessoas, outras duas seguem foragidas. É vil, é leviana, é descabida qualquer vinculação a esses eventos com a polícia brasi política brasileira. Eu fico realmente espantado com o nível de malcaratismo de quem tenta politizar uma investigação séria, investigação essa que é tão séria que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador da oposição ao nosso governo após a ação da PF virar público políticos comentaram sobre o fato nas redes sociais entre eles Flávio Bolsonaro o ex-procurador Deltan Dinheiro e o preside a presidente do PT Gleisi Hoffman em seu Twitter Dinheiro parabenizou as autoridades envolvidas na investigação e alfinetou Lula chocado, indignado e motivado a lutar ainda mais contra o crime. Minha total solidariedade a Sérgio Moro e a sua família, pessoa de honra que querem lutar por um Brasil melhor. Os criminosos querem vingança, querem ferrar Sérgio Moro, cada um com as suas armas. No Twitter, Flávio Bolsonaro também fez ilações, afirmando que, diante de tantas notícias, ameaças e xingamentos, hoje acordei com uma dúvida. Quem queria matar Sérgio Moro? Em uma entrevista ao 247, bom, vamos falar da frase do Lula aqui que nós já vimos ontem, né? Então, é esse pessoal que só pega carona, que não faz nada que preste, a criminalidade está aí para ser combatida por quatro anos do governo Bolsonaro e eles não fizeram nada, pelo contrário. Essa moça aqui hoje está demais, viu? Essa moça aqui hoje está demais. Sossega, Teca. Sossega, que senão eu não vou conseguir falar aqui. Vai sossegar. Vamos ver se ela fica um tempo aqui. Eles poderiam ter combatido a criminalidade, mas eles são minicianos, eles andam com a criminalidade, eles acobertam a criminalidade. E agora o medo deles é, a Polícia Federal está agindo até para proteger o Sérgio Moro. E o Flávio Dino falou que vai investigar quem mandou matar a Marielle. Essa Polícia Federal que protegeu até o Sérgio Moro, que trabalha com seriedade, vai chegar em muitas coisas que eles não querem que apareçam, né? Cadê? Boa noite, Marci. O Marreco e a Marreca são reféns da falta de caráter deles. Também verdade. Danilo. Moro deveria agradecer eternamente a PF do governo Lula ter desmantelado essa quadrilha que queria matá-lo. Cadê? Maria Auxiliadora. Boa noite, comunidade progressista. Estamos juntos com o Lula, o melhor presidente do mundo. Pronto. Aí. Tá a pessoa aqui querendo andar, ó. Pronto, deixa ela andar. Opa, cadê? É, Ana, honra do Marreco, veremos com as denúncias do Tacla Duran e as investigações posteriores. é Vai ter gente presa. Pronto. Deixa eu pegar mais uma aqui, olha. Sem provas, Bolsonaro vincula plano para matar Moro à esquerda. O que ele acha que é a esquerda? Ele sabe que ele é oposição? Que o governo não vai se meter numa dessa, porque agora a responsabilidade é do governo de proteger qualquer cidadão, né? Após a revelação feita pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, de que criminosos planejavam matar o ministro da Justiça e agora senador Sérgio Moro, Jair Bolsonaro apresentou nas redes para tirar uma lasquinha do episódio nessa quarta-feira. Em 2002, Celso Daniel, em 2018 Jair Bolsonaro e agora Sérgio Moro. Tudo não pode ser só coincidência. O poder absoluto a qualquer preço sempre foi o objetivo da esquerda. O que, que tem uma coisa a ver com a outra, né? Escreveu o ex-mandatário nas redes sociais. Sem provas, Bolsonaro tenta vincular à esquerda os planos da alta cúpula do tráfico no Brasil para se vingar de Sérgio Moro e de Lincoln Gaquia, promotor de justiça de São Paulo, e ainda busca criar similaridades entre o atentado contra a sua vida na corrida eleitoral de 2018 e o assassinato do então prefeito de Santo André em 2002, como o caso atual. Fora da cena política nacional em seu refúgio nos Estados Unidos, Bolsonaro se articula politicamente para fugir do ostracismo e manter sua força política ainda muito pujante, representada por 58 milhões de votos recebidos no segundo turno, na tarde do dia 21... Michele foi nomeada presidente do PL Mulher. Já seus filhos são tidos como líderes da direita conservadora. Ala forte no Congresso. Olha, o caso Celso Daniel é uma vergonha se falar, porque é um caso que foi julgado, condenado. Os culpados já cumpriram pena e já até saíram. É um assassinato de 2002. O julgamento foi em 2012. Os culpados já cumpriram pena e já até saíram. Não é um caso que está em aberto. O caso que está em aberto é o da Marielle. O que a polícia apurou na época é que ele foi vítima de um crime comum. Segundo a polícia investigou, e é a tese que foi levada para julgamento, um grupo criminoso queria assaltar um empresário. Eles precisavam de dinheiro, então eles iam sequestrar e iam conseguir dinheiro desse empresário. Mas deu errado. Eles não conseguiram, eles estavam com o esquema todo montado e eles iam ter que fazer alguma coisa porque eles precisavam de dinheiro. Então, vão pegar alguém, alguém rico. E viram um carro importado passar, aleatoriamente, pegaram a pessoa que estava lá e sequestraram. E era o Celso Daniel. Quando eles perceberam que era o Celso Daniel, que era o prefeito de Santo André, falaram, não é o que a gente quer. A gente não quer um político, a gente quer um cara rico. Aí falaram, ó, dá um, dá um fim nisso daí, ó, libera o cara aí. E aí mataram ele. A ideia era soltar, mas os caras meio que se atrapalharam lá no, Vai é para soltar, o que é para fazer? Mataram o Celso Daniel. Isso quem diz é a polícia. E oito pessoas foram julgadas e condenadas, que era uma equipe meio amadora, vamos dizer assim, uma equipe criminosa meio amadora, que eles assaltaram aleatoriamente alguém, por acaso era o Celso Daniel, e depois mataram ele para se livrar, que ninguém soubesse que eles tinham feito nada, mas descobriram quem foi, eles foram julgados, condenados, cumpriram pena e já até saíram. E o Bolsonaro ainda vem falar de caso Celso Daniel. Ele tem que falar do caso da Marielle, que ainda está em aberto, né? Cadê que mais? É... Well, Edivaldo foi só o Lula falar de mau caráter Sérgio Moro, os milicianos bolsonaristas aparecem. Cadê? É... O Moro é evangélico? Não tenho a menor ideia, sabe? Joselito, os mercadinhos e grandes supermercados estão voando nos preços absurdos com a saída do PROCON. No Brasil inteiro e também quitando a saída do Procon? Cadê? Carlinhos, o Brasil para ter bandidos nos seus... Meus seus. Entendi. Raquel, eu vi uma reportagem que a tática da extrema-direita em todos os países é usar notícias falsas. É parte da tática, né? Não é só isso, mas é parte da tática, sim. Porque, na verdade, se você parar para reparar, Raquel, a esquerda, a direita, perdão, sempre se baseia em mentiras. Todo discurso da direita é de mentiras, porque eles falam, por exemplo, de meritocracia. É mentira. O pobre sabe que é mentira. Não adianta ele trabalhar que ele não fica milionário. Ele, no máximo, melhora um pouco de vida, mas ele continua pobre. Normalmente, as pessoas ricas nasceram ricas. E, normalmente, o pobre vai melhorar um pouco de vida, mas vai morrer pobre. Ele sabe que isso é mentira. Ah, e se privatizar, aumenta a competição, melhora a qualidade, os preços baixos. É mentira. É mentira quando você privatiza quem compra só quer lucro, ele para de investir, ele começa só a tirar dinheiro, aí a qualidade do serviço cai, quando dá prejuízo ele devolve para o Estado e some. É assim que acontece, a, a direita sempre se baseia em mentiras, não é a extrema direita que tem essa tática, a direita sempre mente, né, sempre mente. É, Valdineide, se Moro é o primeiro da lista, o PCC não vai desistir, cadê? É, faltando muitos likes, pessoal. O Pessoa, pessoal tá, não dá like mais. Eu não sei o que está acontecendo. O povo desaprendeu, mas... É, professor Ricardo Moro é sem vergonha. Pois é, o problema do Sérgio Moro é que ele tem um inimigo. Que quer, esse que é a caveira dele, que se chama Rodrigo Tacla Duran. Eu vou ler a matéria e depois eu vou explicar quem é, para quem não sabe, Rodrigo Tacla Duran. Então, venha para cá, olha... Novo juiz da Lava Jato intima para depor Tacla Duran, desafeto de Moro. Olha só, veja aqui. Rodrigo Tacla Duran, essa criatura aqui. O juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, intimou para depor na segunda-feira, dia 27, o advogado Rodrigo Tacla Duran. O depoimento será por videoconferência em uma ação penal em que Tacla Duran é réu por lavagem de dinheiro. O processo foi aberto. A partir das investigações da extinta Operação Lava Jato, o advogado ganhou notoriedade como desafeto de Sérgio Moro, que conduziu a Lava Jato de 14 a 18, ano em que deixou a toga e aceitou o convite do então presidente Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça. No auge da Lava Jato, Moro decretou a prisão de Tacla Duran, acusado pela Força-Tarefa do Ministério Público Federal de usar empresas no Brasil e no exterior para lavar propinas supostamente pagas pela UTC Engenharia e pela Odebrecht a agentes públicos em troca de contratos com a Petrobras. Em reação, o advogado acusou publicamente Moro por suposta negociação de vantagens em delações premiadas no âmbito da operação. Na semana passada, Eduardo Apio, o novo juiz da Lava Jato, derrubou o mandado de prisão preventiva contra Tacla Duran, que havia sido decretado pelo hoje senador Sérgio Moro. O advogado vive na Espanha e chegou a ser colocado na lista de foragidos da Interpol, mas nunca foi preso. Olha só. Tacla Duran, esse Rodrigo Tacla Duran, ele era advogado da Odebrecht. A Operação Lava Jato começou a prender todo mundo indiscriminadamente. E aí ela prendia uma pessoa. Essa pessoa, para não ficar presa, delatava 10. E esses 10, para não ficar presos, delatavam 100. E esses 100, para não ficar presos, delatavam 1.000. Era assim. A Lava Jato estava fora de controle. A pessoa entrava por aqui, delatava e saía por ali. Entrava, delatava e saía. Ninguém ficava preso, mas delatava um monte de gente. Eles iam atrás de um monte de gente. Isso estava virando uma fábrica de dinheiro. A denúncia do Tacla Duran era o seguinte. O Sérgio Moro tem um amigo que se chama Zucoloto. Esse Zucoloto era sócio da esposa do Sérgio Moro numa história de comunidade. Então, a Rosângela Moro tinha um escritório de contabilidade em sociedade com esse Zucolotto. Segundo o Tacla Duran, essa denúncia é do Tacla Duran, o Zucoloto chegou para ele e falou assim, olha, você vai ser investigado pela Lava Jato, você vai ser condenado, você vai ser condenado a pelo menos 20 anos de prisão e provavelmente você vai ter que pagar 15 milhões de reais de multa. Mas a gente pode fazer um esquema aqui, a gente pode fazer assim. Ao invés de ser 15 milhões, você vai fazer o seguinte, manda seus advogados passearem, abandona seus advogados e contrata o advogado do escritório, que é meu, o Zuccoloto e a Rosângela Moro. Você vai contratar aqueles advogados por 5 milhões de reais. Além disso, a multa de 15 vai cair para 5. Então, você vai gastar 5 com o advogado 5 com a multa. Você ainda vai economizar 5 para você gastar. E a sua pena de 20 anos, vai cair para uns 3 anos, 4 anos, vai cair para uma besteirinha, que você vai usar uma tornozeleira, mas você vai para casa, você vai ficar de boa. Você topa ou você não topa? Aí no começo ele topou, porque ele viu que ele não ia ter opção. Inocente ou culpado, o cara já chegou para ele e já falou, você vai ser condenado, você não tem opção, você vai ser condenado a 20 anos de prisão. E ele pagou uma primeira parcela de 600 mil reais e ele tem o comprovante. Ele tem esse comprovante de um pagamento que ele fez para o Zucoloto de 600 mil reais. Só que ele percebeu. Acho que eu vacilei porque eu dei o dinheiro talvez muito rápido. Eles perceberam que eu tenho dinheiro, vão querer mais. Então eu vou pagar, vou pagar e vou acabar preso do mesmo jeito, porque eles querem mais dinheiro. Ele pegou e foi para a Espanha. Ele tem dupla cidadania, tem passaporte espanhol também. Ele foi embora. O Sérgio Moro decretou a prisão dele e mandou a Interpol ir atrás. A Interpol foi atrás. Encontrou ele lá na Espanha. E aí ele contou essa história toda, mostrou o comprovante, disse que estava sendo perseguido pela justiça do Brasil, que ele não tinha feito nada, que ele estava sendo perseguido por um esquema de corrupção que queria extorquir dinheiro dele. A Interpol aceitou o argumento dele e tirou o status dele de procurado, deixou ele morando lá. O Ministério Público da Espanha que saber da história, ele contou a mesma história, mostrou o comprovante, eles também aceitaram. O Ministério Público da Suíça, dos Estados Unidos, todo mundo ouviu a história dele e acreditou e ele está lá numa boa, até hoje. Só no Brasil, ninguém nunca quis ouvir o Tacla Duran. Quando era o Sérgio Moro, ele não quis ouvir o depoimento dele. Depois que o Sérgio Moro saiu, por uns tempos lá ficou aquela Gabriela Hart, substituindo o Sérgio Moro. Depois entrou um trau de Luiz Antônio Bonatti, que ficou acho que uns três, quatro anos como juiz da 13 a vara em Curitiba. Agora ele foi promovido e entrou esse ápio. Esse, esse novo juiz já decretou a, a revogação do, do mandado de prisão. E falou, eu quero o seu depoimento, sim. E esse Zucoloto faz seis anos que ele está querendo depor. Ele falou, eu posso depor quando vocês quiserem. Ninguém se interessou. Mas agora ele quer depor. Ele tem provas. Ele tem provas que já foram aceitas pela Suíça, pela Espanha, pelos Estados Unidos, pela Interpol. E ele está querendo falar. Ele é o terror do Sérgio Moro. Vamos ver se ele está comemorando aqui no Twitter. Porque ele vive vibrando no Twitter. Deixa eu ver aqui. Ó. A Cladurã. Aqui. Vamos ver aqui ó, o, o Twitter do Tacla Duran. Venha comigo, ó. Aqui, Rodrigo Tacla Duran. Quer ver? Ó. Vamos ver aqui a, as últimas postagens dele, ó. Ah, a última acho que é de fevereiro. 14 de fevereiro. Ele tá meio ausente, mas você vê? É tudo do Sérgio Moro, ó. Justiça nega pedido de Moro a Glenn por mensagem sobre juiz corrupto. Olha. Russo, o apelido do Sérgio Moro é russo, seu golpista, a culpa disso tudo é sua, você e aquela quadrilha de Curitiba deram origem a isso, ó. Moro acusa Lula de reprimir protestos e depois diz que atos devem ser pacíficos, ó. Russo, sempre foi por dinheiro, não é verdade? Ó, senador Cajuru faz acusações sérias contra Moro. Olha aqui, ó, ó, cadê? E o Sérgio Moro, ó, tudo assim, ó. Tudo junto e misturado, sempre foi assim, não é verdade, Russo? A área técnica do TRE recomenda a reprovação das contas de Rosângela Amor. Tudo ele, ó, Russo, isso não vai dar problema para ser diplomado? Tribunal questionou prestação de contas do senador eleito pelo Paraná, incluindo o valor de 521 mil, pago a cerca de 60 prestadores de serviço. Documento aponta a omissão de notas fiscais e doações indevidas após o prazo legal. Russo, por que não apresenta as notas fiscais? É tudo assim, ó. ó, a vida dele é atacar o Sérgio Moro, ó, todas as postagens dele são sobre o Sérgio Moro, ó, e ele vai prestar depoimento na segunda-feira, porque o juiz da Lava Jato de Curitiba, agora da 13ª Vara, marcou o depoimento para segundo depoimento, que faz seis anos que ele está esperando para dar, ele tem documentos, a casa vai cair para o Sérgio Moro agora. O Moro está vivendo um inferno, a verdade é essa. Vamos contribuir, minha gente, disse o Agnaldo Silva. Obrigado, Agnaldo. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Cadê que mais? É, perdeu, Mané, não mola, ladrão de diamantes, disse a Neuza. Cadê que mais? Rê? Boa noite, Almeri. Esse marreco era para estar na cadeia. Cadê que mais? Cosma tudo que acontecer com o Marreca, eu acho é pouco. Cadê? Socorro, é muito dinheiro que esses canalhas roubam do Brasil em, enquanto a população passa fome. É triste e vergonhoso. Nádia, eu te admiro muito, principalmente depois de te ver com essa linda e muito inteligente teca cabeça. Tá, tá aqui. Tá aqui. Não sei que ela tá no meu pé hoje. Não quer sair daqui. Deixa ela aí. Vamos ver. Trindade, por que o Tacla Duran chama o Moro de Russo? Não é ele que chama. Ele usa esse apelido, mas não foi ele que deu esse apelido. Os, os procuradores que chamavam ele de russo, era um apelido da Lava Jato para se referir ao Sérgio Moro, eles sempre chamavam o Sérgio Moro de russo, quando vieram aquelas mensagens da Lava Jato, da Vaza Jato, a gente viu lá, eles sempre se referiam ao Sérgio Moro como russo, né? porque eu não sei, mas é, é o apelido do Sérgio Moro entre eles lá, é, Moro tá colhendo o que plantou, disse o Carlinhos. Antônio, e melhor amigo de Bolsonaro, vivos por muito tempo, pagando por seus crimes na cadeia. Cadê? que é mais? Laécio, quero ver o Marreco fazer Quack. Pronto, bora pra mais uma, bora pra mais uma. A novela da volta de Bolsonaro, que diz que vai gravar um vídeo avisando quando vai embarcar. Olha que palhaçada. Jair Bolsonaro conversou com um político no fim de semana e confirmou que retorna ao Brasil na quarta-feira que vem, dia 29. Pronto, isso é uma informação. Ele disse que vai voltar semana que vem. Já Flávio Bolsonaro tem dito em conversas privadas que o pai só chega no Brasil no dia 2 de abril. É um domingo, dia de preferência do PL. O partido acha que Bolsonaro pode juntar mais gente para ouvi-lo ou mesmo no aeroporto se a chegada for em um dia do que as pessoas não estão trabalhando. Seja no dia 29, no dia 2 ou em outra data qualquer, Bolsonaro tem repetido que gravará um vídeo na véspera de embarcar, dando a notícia aos seus seguidores. Vocês me dão desculpas porque essa senhorita aqui ó, está um pouco agitada, viu? Que eu já vi aqui. Ó. Essa senhorita está um pouco agitada hoje. Não sei o que ela quer. O que você que quer? Teca! Ó. Está agitada hoje. Tadinha da minha venha, toda grisalha, ó, focinho todo branco, toda grisalha, vai lá. Desculpa, viu? Ela tá meio agitada aqui hoje. Opa, aqui, pronto. Então a história é essa, o Bolsonaro disse que vai gravar um vídeo, porém, porém, a última notícia é que agora talvez ele só volte em maio, porque ele quer ir para Europa e é um conselho do Eduardo Bolsonaro que ele deveria ir para a Europa se encontrar com líderes da extrema-direita. Então, ele fica nos Estados Unidos durante abril e só voltaria ao Brasil depois de ir para a Europa em maio. Veja só, vem aqui comigo. Ó. Bolsonaro deve ficar nos Estados Unidos até abril e planeja ir da Europa em maio. O ex-presidente Bolsonaro não deve voltar ao Brasil no final desse mês, como havia prometido no evento da semana. O governo autorizou os servidores que acompanham o Bolsonaro na Flórida até os meados de abril. Então, aquele pessoal que está com ele, porque o ex-presidente da República tem direito a oito servidores pagos pelo Estado brasileiro. Eles, Para ficarem fora do país, eles precisam de autorização. E eles foram autorizados a ficar lá até o meio de maio. No mínimo, então, despacho publicado ontem permitiu que três servidores viajem até os Estados Unidos para prestarem assessoria, segurança e apoio ao ex-presidente em agendas internacionais nas cidades de Orlando, Flórida e Jacksonville, entre 28 de março e 15 de abril, os deslocamentos são pagos com dinheiro público. Bolsonaro ainda deve viajar pela Europa antes de voltar ao país. Segundo o jornal português Correio da Manhã, ele participará de um encontro em Lisboa, da extrema-direita internacional, ao lado de Marine Le Pen e Santiago Abascal. Assessores sugeriram participação em evento em Portugal. Ainda de acordo com o Correio, o organizador do evento foi contatado por assessores do ex-presidente que propuseram a participação porque Bolsonaro também irá a Madrid e a Roma. Ex-presidente deixou seu país em dezembro de 2022. Bolsonaro partiu dois dias antes de encerrar o mandato e quebrou a tradição democrática de passar a faixa ao sucessor Lula. Ele disse que voltaria dia 29 de março em evento com empresários brasileiros em Orlando na semana passada. O ex-presidente disse que estava com a viagem de volta ao Brasil marcada para o fim do mês, mas que avaliaria a situação no, do país no dia de tomar a decisão. Eu sempre marco uma data para voltar. Bom, aqui está só explicando a palhaçada dele. A verdade é a seguinte. Se o Bolsonaro sair dos Estados Unidos, for para a Europa, ele vai ter que ouvir para o Brasil ou achar um canto para ir. Porque o visto de turista que ele está pedindo vai levar uns três ou quatro meses para sair. Ele ainda não tem esse visto. Ele ficou um mês nos Estados Unidos, o mês de janeiro inteiro, com o visto de chefe de Estado, que está no passaporte diplomático dele. Ele ainda tem o passaporte diplomático, mas ele precisa do visto de turista. Então, se ele sair dos Estados Unidos, ele não tem o visto de turista ainda para poder voltar. Ele não tem. Ele está lá hoje sem visto. Ele só não é mandado embora, só não é deportado, porque o processo está em tramitação. Mas ele não pode fazer isso de ficar entrando e saindo, porque ele vai ter que carimbar na entrada. Então, se ele sair, não tem problema ele sair, mas ele não vai poder voltar sem um visto de turista. Aí, se ele sair para ir para a Europa, da Europa ou ele volta para o Brasil, ou ele vai ter que achar um país que o aceite. É difícil um país que o aceite. É muito difícil, porque assim, ele é um problema, ele é um criminoso, conhecido internacionalmente, você está comprando uma briga a troco de quê? Né? Porque se você vai comprar um problema, abraçar um problema, pensando em lucrar lá para frente, é uma coisa, mas para ganhar o quê? Eu vou pegar uma encrenca dessa, por quê? Se tem outros bandidos lá, pensa na, na favela que tem perto da sua casa. aí, Eles não querem crime lá. Porque chama atenção para os outros. Oh, vai, vai roubar longe, vai fazer crime fora. Aqui não. Porque a gente não quer a polícia aqui. Então, por que eu vou levar o Bolsonaro para lá, que é um cara que vai ter seguidor, vai ter esse pessoal agadaiado atrás? O Bolsonaro é um problema. Que país aceitaria Bolsonaro, sendo que ele é um problema e que ele não acrescenta nada para país nenhum? Então, vamos esperar. Ele ainda está lá. Ele não quer voltar agora, porque ele sabe que o momento é ruim. Ele não tem o que explicar no caso das joias. O caso das joias é gravíssimo. Gravíssimo. É caso para cadeia. Praticamente, gente, praticamente é como se fosse assim. Eu entrei numa joalheria, vamos piorar a situação. Eu estava passeando na, na França, pensa assim, eu estava passeando na França, eu entrei numa joalheria, roubei, roubei as joias, entrei com elas debaixo do braço e a Polícia Federal pegou. Praticamente é isso. Porque essas joias, ninguém sabe a origem delas. Ah, foi um presente, por que um presente tão caro? Que generosidade toda essa. Se é um presente, por que não declarou? Se não é um presente, por que não declarou? Porque tem que pagar imposto. De dois casos está errado. E por que ele quis ficar com ele se é um presente? Se é um presente e ele quis ficar, ele tinha que pagar imposto. Por que ele não fez nada disso? Então é um caso muito grave sair da cadeia. E sair da cadeia porque não é só uma questão de joias. Tem alguma coisa que gerou essas joias. Os árabes não deram essas joias de graça e ele sabe disso. Ele sabe que tem coisa séria por trás e ele tá com medo de vir, porque se ele vem, não é que ele vem e vai ser preso, não, mas ele fala, e ele fala que não deve. O Bolsonaro não é uma pessoa centrada, que fala as coisas assim, olha, agora é hora de falar, agora é hora de ficar quieto, ele sai falando, então ele sabe que ele pode se complicar. Viviane, Moro hoje lavou a alma com os holofotes da imprensa golpista mas a mentira tem perna curta e junto com a fala de Lula de ontem veio a proteção que ele recebeu da PF na gestão de Lula de novo se ferrou obrigado Viviane, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro, viu? muito obrigado é, Terezinha já falou umas 20 vezes que ia voltar, mas até agora nada a fujão é porque assim, do ponto de vista dele a situação só se complica eu acho que na cabeça dele era assim eu saio, o pessoal vai tentar quebrar a Brasília. Vamos ver se tem um pretexto, se o Lula é tonto. Na cabeça dele ele pensou, vai, vai que o Lula é tonto e ele decreta GLO, garantia da lei e da ordem. Aí os militares podem agir de acordo com o que eles querem, não vão ter que responder ao Lula. De repente eles tomam o poder e não deixam o Lula fazer nada. Foi o que ele pensou. Só que foi muito grave o que aconteceu, chocou o mundo. O mundo ficou contra o bolsonarismo no dia 8 de janeiro e o Lula, do limão, fez uma limonada. Ele fez uma reunião com todos os 27 governadores, até com o Tarcísio, até com o Cláudio Castro, com o STF, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado Lula, se fortaleceu ali. E aí ficou difícil para ele, porque ele ia para ficar um tempo, era para estar essa zona aqui, aí ele ia voltar nos braços do povo, só que o povo estava contra ele. Depois do 8 de janeiro, o mundo ficou contra o Bolsonaro. Então, que horas que eu volto? Cada hora acontecia uma coisa. Depois do 8 de janeiro, veio a crise Yanomami. Como é que eu volto no meio da crise Yanomami? Aí depois, veio a história desse daí, do, do, dos garimpos, vieram as joias. Cada hora aparece uma coisa. Então, ele fica assim, que hora que eu volto? Que hora que eu volto? Mas cada hora aparece uma coisa. A situação dele é grave, porque ele sabe os crimes que ele cometeu, né? Cadê? Cadê? Antônio Augusto. Nessa direita tem muito feijão podre, tem e eles sabem, eles sabem, né, eles sabem. Arlete, se ele for para outros países de ditadores, é perigoso tentar dar golpe nesses governantes. Não, é que a Interpol pega ele, o risco dele ficar andando por aí é a Interpol pegar ele, ele não está protegido. O lugar onde ele está mais protegido é no Brasil porque no Brasil ele tem ministro do Supremo que pode dar abias corpus para ele, ele tem ministros no STJ, tem desembargadores, ele tem um monte de gente no Ministério Público, né? tem a lindoura lá para passar pano para tudo, então ele tem pessoas aqui para proteger e no mundo ele não tem. Ele, é complicado para ele ficar fora do país, né? a mercê do que possa acontecer. Luiz Alberto, obrigado pelo superchat, viu? bora para mais uma, continuemos a manobra arriscada do partido de Bolsonaro ao apostar em joias. O PL acredita que voltará ao poder se apostar nos próximos quatro anos em Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama que vê mulheres como joias. Ela tem qualidades eleitorais por falar bem e possuir forte conexão com o mundo evangélico. A grande dúvida é se isso será suficiente para levar uma neófita na política, uma iniciante na política para voos mais altos. Nessa terça, Michele Bolsonaro chegou à instalação do PL Mulher com pompa e circunstância, mas sem qualquer resposta para o caso das joias sauditas, que tem um valor tão exorbitante e é um caso tão escabroso que ela precisará dar explicações convincentes. Não bastará a ex-primeira-dama fazer ironias, deboches e indiretas. Isso serve para um público que estava lá para aplaudi-la. Michele terá que provar na investigação, que nada sabia sobre os escandalosos 16,5 milhões em pedras preciosas. Para isso, será obrigado a dizer que o ministro Bento Albuquerque mentiu na alfândega e que o seu marido, Jair Bolsonaro, escondeu dela as insistentes vezes em que, através de seu ajudante de ordens e usando o aparato do Estado, tentou reaver o extravagante colar de brilhantes e outras peças de uma das mais cobiçadas joalherias do mundo. Há outras passagens nebulosas na vida de Michelle que podem ser exploradas. Se ela entrar de fato no jogo político, terá que dizer mais do que os tweets preparados por ela, pelo ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten. Por exemplo, precisará superar as desavenças com Carlos Bolsonaro, o problemático filho do meio do presidente Jair Bolsonaro, no lançamento do PL Mulher, os outros dois filhos estavam lá, Flávia e Eduardo, mas não é segredo que ela e Carluxo não são amigos nem na vida nem nas redes. E, o, e em que ela é forte? Na comunicação com o mundo evangélico. O difícil é a visão que ela tem da Bíblia, de submissão da mulher, de ajudadora do marido, como sempre diz. A luta diária de sobrevivência da mulher não tem qualquer aderência com essa ideia de que a função dela é ser adereço na vida dos homens. O cálculo que o PL faz é simples. Se der ruim, basta desembarcar do projeto que carrega o nome de Michele. Se der certo, o partido continuará a ter um Bolsonaro para puxar a bancada. É que assim, a estratégia do PL não é eleger a Michele presidente da República, é eleger deputados. O que eles querem é continuar tendo uma bancada gigantesca. Eles têm 100 deputados, 20% da Câmara, é PL. É só isso que eles querem. E a Michelle, o, o pronunciamento dela ontem no PL Mulher foi muito bem escrito pensando em detalhes para o público dela, não é para você. Então, por exemplo, quando ela falou lá que sintou um salmo, né, provérbios, não sei o quê, chamou que, falou que as mulheres são joias, aquilo lá é para um público específico. Um público que diz assim, é, a nossa... A nossa fé é mais forte que isso tudo. Se o Bolsonaro fez alguma coisa, foi o Bolsonaro. Ela é a esposa. O que ela tinha que fazer? Está do lado do marido. Ela esteve do lado do marido. Se apareceram essas joias, são coisas dele, não são coisas dela. Ela, se ela recebeu 89 mil do Queiroz, mas ela se converteu. O passado dela se apagou. Ela beijou a filha mais velha, a Letícia Firmo que não convive com ela por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro não gosta dela porque não é filha dele, é filha de um relacionamento anterior. Então ela não é criada pela Michelle. Mas ela estava na festa e a Michelle foi lá e deu um beijo nela. Quer dizer, é a esposa sofrida que abriu mão de estar com a própria filha para não desfazer um casamento, mas que vai agora lutar. sabe? É o discurso que é para um público específico. É um discurso muito bem desenhado para um público específico. E se você atacar, as pessoas que acreditarem nesse discurso vão entender que você não está atacando o discurso. Você não está atacando a Michelle, você está atacando a fé deles. Porque tudo isso é desenhado procurando elementos lá na, nas escrituras, nas fés deles. Então, se você falar, não, essa gente aí não são joias, não são pedras preciosas, como a Michelle diz. você vai estar debochando da fé deles. E ela faz isso de propósito. Então é um discurso montado para que ela passe batido nesse escândalo aí. Deve dar certo? Provavelmente não. Mas se aguentar até o ano que vem que tem eleição para prefeito, já é suficiente. É o que o PL quer. O PL quer que dure pelo menos até o ano que vem. Se durar até 2026, maravilha. Mas eles não sonham em eleger Bichelli presidente da República. Eles só querem ter um Bolsonaro que eles controlem e que leve o partido a continuar elegendo prefeitos o ano que vem e em 2026, deputados. É só isso que eles querem, né? Cadê? Vanda, só o gado acredita na Michelle, Mas é isso. Ela só fala para eles também. É isso que ela quer. Ela não quer que você acredite, Vanda. Ela quer não perder aquele público porque ele tinha 58 milhões de votos. É, é só isso. É só isso. É, é a praticidade. É o pragmatismo, né? Cadê? Expedito, eu quero que ele o Coisa Ruim fique por lá para mais longe, de preferência na fronteira da Ucrânia. Ednei, boa noite. A justiça não vai deixar sem investigar de onde foram esses milhões de joias. Não, está investigando. Isso está sendo investigado. É que leva um tempinho, né? Começou agora a investigação, mas está acontecendo sim. Continuemos. Bolsonaro deve entregar joias e armas até sexta-feira. Itens devem ficar em Brasília. Gente, já é quarta. Já é quarta. Ou é na quinta ou é na sexta que ele vai devolver isso aqui, ó. O ex-presidente Bolsonaro deve entregar até a próxima sexta, dia 24, depois de amanhã, as armas e as joias dadas de presente por autoridades brasileiras durante viagens oficiais ao exterior. A devolução atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União, que entende que apenas presentes de pequeno valor, perecíveis e de caráter personalíssimo, como camisetas e bonés, podem ser incorporados ao acervo privado do presidente da República. Nessa quarta, o TCU deve determinar para onde cada um dos itens deve ser levado. As joias devem ir para o setor de penhor de uma agência da Caixa em Brasília. O conjunto é composto por relógio, caneta, anel, abotoadoras e masbarra, um tipo de rosário da marca de luxo Chopar e avaliados em R$ 500 mil reais, e foi entregue a uma comitiva do ministro de Minas e Energia em 2019. A mesma comitiva trouxe ao Brasil também, sem declarar, um outro conjunto de joias de 16,5 milhões que acabou apreendido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. As armas, um fuzil e uma pistola entregues de presente por autoridades dos Emirados Árabes, em outra viagem de 2019, da qual Bolsonaro participou, devem ir para a diretoria da Polícia Administrativa da Polícia Federal. Olha, ou amanhã ou depois de amanhã essas joias vão ser entregues as joias e as armas, uma pistola um fuzil também precisam ser entregues. Isso não foi para os Estados Unidos, porque nem tinha como ter entrado no Brasil. Como é que ainda vai sair do Brasil e como é que ainda vai entrar nos Estados Unidos tudo isso sem ninguém saber? Ele não levou essas joias para lá. A defesa dele vai entregar ou amanhã ou depois de amanhã. E isso, gente, é muito grave. Isso que ele fez é muito grave. É como se ele tivesse roubado essas joias. É caso de você pegar e colocar na cadeia, assim. É bastante grave a situação, vamos ver como é que ele vai se virar, né? Cadê? É... Márcia, tem que avaliar logo porque, po... porque podem as pedras ter sido trocadas por outras. <risos> Gente, vocês acreditam muito em novela. Vocês acreditam... A minha irmã trabalha no setor de penhor da caixa. Ela ó, Daqui ali ela sabe se é ou se não é. Não é assim não, vamos trocar por pedrinhas falsas. Não é assim não. Não é assim não, não é, não é. Garanto para vocês que não é. Tem que ver se não é. Gente, se, aí é roubo. Você entendeu? Se ele fizer isso, está configurado roubo. É pior para ele se ele fizer isso, porque ele está roubando o erário público. Ele está sabendo que ele está roubando daí, né? A panelinha dos deputados bolsonaristas já estão fazendo impeachment do Lula por causa das falas sobre o Moro. Gente, ignorem. Ignorem. Terezinha, será que esta pericrente vai ter tudo isso de voto? Eu vou repetir. O objetivo não é eleger Michele presidente da república. O objetivo é usar ela, que tem um sobrenome Bolsonaro, para rodar o Brasil e tentar eleger mil prefeitos, esses que vão ter votos, não ela, ou tentar eleger deputados. O objetivo não é eleger a Michele, viu? Não é eleger a Michele. O P.L. sabe que ela não tem nem experiência, ela nunca administrou nada, né? Sandra, o gado está passando pano, dizem que deixaram ele ficar com a joia. Quem que deixou? Antônia, Michele não vai fazer nada por ninguém. Não é do feitio dessa mulher. Cadê? É, André, lógico que é roubo. Fosse um pobre roubando pão, já estava em cana sem defesa. Mas é isso que vocês têm que entender, gente. Essa lucidez, vocês têm que ter sempre. Quando vocês falam, em um país sério, Bolsonaro já estaria preso, não é verdade. Porque ele é um presidente da República, ou então um ex-presidente da República, que tem suas prerrogativas. Não é um pobre roubando pão. Não é a mesma coisa. Entendam que isso não é a mesma coisa. Um chefe de Estado, ele indicou o ministro do Supremo, ele indicou o ministro do STJ, ele tem apoio no Ministério Público, ele tem apoio na Polícia Federal, ele tem apoios. Não é a mesma situação, entendam isso. Viu? Não é assim. Ah, mas se fosse um pobre... É, é. Por isso que a gente não pode ficar esperando que o Bolsonaro vai chegar hoje amanhã ele está preso. Porque não é a mesma situação. Entendam isso. Não é a mesma situação. O Collor roubou a poupança de todo mundo. Está por aí. Está por aí até hoje. Vocês entendem isso? Cadê? É... Paulo, diga, Cris. É... Neuza, eu parei com as novelas quando estava na oitava série, trabalhava de dia, estudava de noite. Anne, Márcia, mais a série do Brasil... É melhor do que qualquer novela, é melhor que qualquer seriado, o roteirista é meio doido. Bora, bora para mais uma. Cadê aqui, ó? Opa, cadê? Bolsonaro deve... Inter... Ah, essa aqui eu já li, pera lá. Deixa eu pegar aqui então, deixa eu abrir mais uma notícia aqui, pera lá. Cadê? Ó, pronto. Bora para mais uma aqui, já abriu. Por que Michele acha que Bolsonaro não deve voltar logo ao Brasil? Olha só. A Casa Civil da Presidência da República estendeu até dia 15 de abril a autorização de viagem para os servidores que acompanham Bolsonaro nos Estados Unidos, o que indica que ele ficará no exterior pelo menos até essa data. Mas auxiliares de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele dizem que se até pouco tempo havia grande preocupação no entorno de ambos sobre a demora do ex-presidente em voltar ao Brasil, agora ele perdeu a pressa de voltar. A principal defensora de que Bolsonaro continue por mais tempo nos Estados Unidos é a própria Michelle. Ela encampou a tese de uma ala do PL que acha que ela ganha mais ficando lá fora do que no Brasil. Uma das razões, é claro, esperar a repercussão do caso das joias sauditas e, portanto, a pressão sobre Bolsonaro para que ele se explique diminua. Outra, porém, é a avaliação de que Bolsonaro entrará na mira do PT e de Lula assim que desembarcar no Brasil e que daria ao petista a oportunidade de desviar a atenção do público sobre os recentes polêmicas em seu próprio governo como a suspensão dos empréstimos consignados e a crise da segurança pública no Rio Grande do Norte. A ideia defendida por Michele e até pelo próprio Valdemar agora é tentar reforçar a cobrança por resultados sobre o governo Lula enquanto Bolsonaro cumpre uma agenda de eventos patrocinados pela direita trumpista nos Estados Unidos. Reforçou o argumento nos últimos dias uma pesquisa interna do PL que constatou uma perda de popularidade muito pequena de Bolsonaro entre seus seguidores. Até muito recentemente, a cúpula do PL temia que a permanência do ex-presidente nos Estados Unidos estivesse fazendo sua popularidade derreter. A pesquisa interna teria feito Valdemar e outros líderes relaxarem. Segundo o que me disseram alguns dos interlocutores de Bolsonaro no PL, agora o que Michele defende é que o presidente continue circulando nos eventos trampistas e espere um momento melhor para voltar ao Brasil. Nessa terça, durante o evento em que assumiu a direção do PL Mulher, repórteres de vários veículos perguntaram a Michele quando, afinal, Bolsonaro voltaria. Quando ele chegar, vocês vão saber, ela respondeu. Ela quer mais é que o Bolsonaro fique por lá, porque enquanto ele estiver por lá, ela vai ganhando o protagonismo dela. O Bolsonaro voltando, os microfones vão para ele de novo, até porque depois de quase, ele perdeu a eleição em outubro, ele parou de falar. Então ele não fala novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, se ele voltar lá para o fim de abril, são seis meses sem falar. Então, é claro que os microfones irão para ele e aí ela perde o protagonismo dela. Então, para ela, é mais interessante que ele fique por lá. Ela vai viajar ao Brasil, vai ficar aí com esse PL mulher fazendo o nome dela e o Bolsonaro, voltando, vai puxar o tapete dela. Não vai permitir isso que o PL quer fazer. Então, para ela, ela quer mais é que o Bolsonaro fique longe, né? Cadê? Pesquisa interna fajuta, disse a Sandra. Arlete, bom ter que viver para pagar por seus crimes, que são muitos. Orlando, eu gostaria muito de ver a notícia. Moro na prisão fazendo campanha contra o PCC. Diga não à facção. Mas olha, sempre no intuito de ajudar vocês, a Michele Bolsonaro tem um projeto de difusão cultural que se chama é, Curso de Libras Michele Bolsonaro. E ela disponibiliza uma aula por dia para vocês saberem é, o básico de Libras, né? E hoje ela mandou mais uma aula para cá. Vamos ver qual é a palavra do dia que ela ensina. Explica para nós, Michelle. Explica. Vamos ver. Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo, fechando as mãos. Aceitar. Aceitar. Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima... Você vai fazer o um movimento para baixo, fechando as mãos. Aceitar. Aceitar. É? Ai, meu Deus do céu. Repetiu, né? Cadê? Aceitar joias e mais joias, disse a Nadir. Cadê? Angelina, bolso lixo, deixou o Brasil num buraco Fugiu, está só Vagabundiano, graças a Deus Nós agora temos um presidente, de verdade Darlene, boa noite Deixe a Micheque com o maquiador Mas eu estou tirando a Micheque do maquiador Quem está fazendo isso, viu? Cadê? É, Eneida, que bem São seis meses sem o Bozo Por enquanto cinco, mas deve ser seis Talvez um pouquinho mais, mas deve ser seis meses mesmo Flávia, não vou julgar a Michelle. que se eu fosse ela ia querer o triste bem longe também. O triste é o traste. Maria Eustáquia, você é um acalento para nós. A direita está aproveitando desse desabafo do Lula para julgar ele. Mas vocês têm que aprender uma coisa. Ninguém manda na cabeça de ninguém. Ninguém manda na língua de ninguém. Vocês vão ficar loucos se vocês estão achando que vocês vão controlar a língua ou a cabeça da direita. Eles vão falar, deixa falar. Eles também não queriam que a gente fosse para paulista protestar contra o Bolsonaro e a gente foi. A, a política é assim. Vocês estão querendo que eles não ataquem o Lula. Lógico que eles vão atacar. Do começo até o fim. E está leve. Está leve porque era para o Bolsonaro estar tá aqui atacando e ele fugiu. Ele não está aqui. Eu achava que o Bolsonaro, no dia 2 de janeiro, já estava apresentando um pedido de impeachment contra o Lula e ele fugiu. Está leve, gente tá leve vocês estão dando muita importância porque eles falam sendo que eles são oposição é o papel deles atacar o Lula isso daí é a política assim mesmo isso não vira nada não vira nada não virou contra o Bolsonaro não acontece nada deixa falar deixa falar ignora toca a vida de vocês não perca tempo com essa gente não viu cadê Mary esse aprendizado não sai do lugar quem aguenta essa Michele não eu não sei porque eu acho que ela tá querendo fixar bem uma palavra para passar para outra porque o combinado é, é esse, né, que é uma palavra por dia Cláudio, nos poupe de ficar vendo essa senhora, não, se você vier na live você vai ver, aqui é assim oi gente, deixa de ser chato, gente chata cadê? Paulo Santos off topic, o implante não deu muito certo, o que isso quer dizer? É, Walter Pereira senhor Moro, o Tacla Duran chegou, ele não chegou, vai ser por videoconferência mas ele voltou ele faz seis anos que está querendo prestar depoimento e ele vai depor na segunda-feira, o bicho vai pegar. Viu? Cadê? É, uh, Marcelino, caiu no colo dos verdadeiros bandidos travestidos de parlamentares suposto sequestro do PCC de autoridades jurídicas e parlamentares. O que, que você está falando, Marcelino? Como assim? É, Marcos, sei que não está na pauta. Pronto. Deveria parar aí. Mas poderia falar sobre a taxa de juros que o Banco Central manteve? Agora não, porque acabou. Agora não, porque acabou, deu oito horas, depois a gente conversa, viu Marcos? Depois a gente conversa, porque assim, a live, eu tenho que planejar antes, eu tenho que começar às cinco horas, para dar tempo de escolher as notícias, fazer a capa, colocar, então cinco horas eu já decidi o que, que eu ia falar aqui, nós já falamos, acabou. Agora tem a outra live, dá para eu ver, porque eu não vi a notícia. Você viu, mas eu não vi, porque eu estava preparando a live. Aí agora, nesse intervalo das oito às nove, eu vou ler, vou ver o que aconteceu, mas eu nem sabia que estava sendo mantida a taxa, porque isso é enquanto está acontecendo aqui, entendeu? Então eu tenho que ver o que aconteceu para poder falar alguma coisa. Você volta? Na próxima, às 9 horas, você volta? Aí depois a gente fala, valeu? Volte às 9 horas que a gente conversa. Cadê? Real Arlete, quando aprendemos a Michelle que vai ensinar o verbo devolver. Gente, eu vou parando por aqui, na tela de vocês vai aparecer a live das 21 horas, e eu vou explicar nela que essa história de ter cantoria de louvor em shopping, em supermercado, tem um motivo, tem um responsável, não é espontâneo, não é por acaso. tem um projeto atrás disso daí e eu vou explicar o que, que é. Vamos falar de taxa selic também, vamos falar de outras coisas, tá bom? Voltem às 21 horas que tem mais uma live. Beijo grande, até daqui a pouco. Voltem daqui a pouco, volta, clica na live aí, ó. clica, ativa o lembrete.